0: Il est quelle heure <rire> Il est, est 14h57. Je veux dire, il est 16h. Il, il est 14h57.
1: Bon, euh, oh, tu veux dire 15h, je ouais. pense, ouais. c'est cool. Ouais, ouais, c'est <rire> mieux, hein, c'est mieux.
0: <rire> il est 15h sur Harold. Je
2: suis un Entre ici, Jean Moulin. Yes, oui, Je
0: vous ai compris
1: un
3: Bonjour à tous et bienvenue sur la PNIX, l'émission qui croit avoir trouvé un nom. On est très heureux de vous présenter sur RL2, cette émission du journal international en partenariat avec les plus belles, les meilleures associations universitaires lyonnaises. J'ai nommé le Jean Moulin Poste avec Noémie Joudla. Ouh mmh. 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 Le Lyon Moon avec Nicolas Klingelschmidt. Wouh ouais. Manque pas d'air, évidemment, avec Alexandre Corvaillant. Ouais Et enfin, Polygone avec Thibaut Matei.
4: Et oui, on bah,
3: on applaudit. Alors, dans cette nouvelle émission bimensuelle, dans un premier temps, nous reviendrons ensemble autour de l'actualité internationale et d'intérêts géopolitiques en nous focalisant sur un thème, en particulier chaque émission. L'APNIX, c'est le nom que nous avons choisi. Il y a 20 siècles maintenant, c'est sur, sur cette colline que l'Assemblée des citoyens athéniens débattait, votait sur les sujets qui concernaient la cité. Nous tenterons à notre niveau de nous dresser à nouveau sur cette colline en abordant des sujets qui concernent notre cité, le monde. Cette émission, elle est née de nos passions communes pour ces thématiques qui paraissent parfois bien éloignées de nos vies quotidiennes mais qui, dans bien des cas, nous touchent en permanence. Un petit big up si j'ose dire hein, à Animafac qui en organisant euh, le WAC de Marseille pardon le WAC il y a quelques mois a contribué indirectement à la naissance de cette émission euh, qui je l'espère s'inscrira dans le temps et dans les esprits. Première émission premier thème aujourd'hui nous avons convenu ensemble qu'en tant qu'émission médiatique avoir une réflexion sur les médias sur ce que nous sommes finalement c'était pertinent. Est-ce que vous êtes chaud? Oui. oui. Ouais. Bien. Euh, alors Naomi, <rire> Néomi <ou, Noémie, rire> pardon, Tu inaugures l'émission aujourd'hui Tu vas nous parler de l'accès aux médias au point, au point de vue fondamental Au point de vue technique Est-ce qu'on a à l'heure actuelle, actuelle Un accès uniforme aux médias autour du monde Jingle Si je vous dis précisément ce qu'il faut lui dire Vous pensez que vous pouvez le faire Il y a des moments j'ai vraiment l'impression que Vous me prenez pour un imbécile hein Mais bien sûr que je peux le faire Qu'est-ce que je dois dire
2: Bonjour à tous, moi je vais vous parler de l'accès aux médias en effet. Aujourd'hui les médias sont censés permettre et accroître l'accès aux idées, pourtant leur accès est lui-même parfois bien limité.
3: Ouais, Du coup tu vas nous parler d'abord de l'inégale répartition de l'accès à internet.
2: Tout à fait, en dehors de la censure, internet normalement est synonyme d'accès à la plus large quantité d'informations et en théorie si on peut avoir accès à internet, on peut avoir accès à tous les médias. Or, selon la Banque mondiale, seulement 47% de la population a Internet. Sans surprise, c'est dans les pays les plus riches que la couverture Internet est maximale, c'est-à-dire qu'il y a plus de 80% des gens qui ont accès. En gros, c'est l'Amérique du Nord, l'Australie, le Japon et l'Europe, mais en partie seulement, parce que étonnamment, le pays dont l'accès Internet est le plus bas en Europe, c'est l'Italie, avec seulement 65%. Ensuite, l'accès est les plus disparates en Asie et en Amérique du Sud, où ça a aussi entre 10 à 50% d'accès. Il n'y a vraiment que l'Afrique qui reste en marge de tout ça parce que dans certains pays, l'accès est quasiment inexistant et sinon, c'est un quart de la population qui a accès.
3: Ce que tu nous dis, c'est que la fracture de l'accessibilité au web correspond à la fracture économique, en fait, c'est ça
2: Tout à fait. Grosso modo, la carte de l'accès à Internet, elle concorde très pour très à celle du développement des pays. En fait, c'est surtout lié à un problème de marché. Souvent, il y a un monopole des fournisseurs d'accès dans les pays africains, donc il n'y a pas de concurrence et ça fait grimper les prix. Et du coup, c'est vraiment la question de l'argent qui est au centre. Donc pour prendre un exemple, au Gabon, il y a 23% de gens qui ont accès à Internet, donc c'est pas trop caricatural. Mais l'abonnement Internet coûte environ 35 euros par mois, alors que le salaire est de, enfin, de 300 euros. Donc ça pose le problème. Et en plus, c'est un Internet de 500 mégabits. donc c'est une mauvaise connexion Internet. Et il faut aussi noter en plus de ça qu'une grosse majorité des gens qui ont accès à Internet en Afrique, ce sont les expats. Donc ça fausse un peu les chiffres.
3: Ah oui, c'est colossal. J'imagine qu'on retrouve des problèmes similaires dans la presse écrite, non
2: bah, En effet, euh, concernant la presse écrite, là encore, tout le monde n'a pas accès à toute une masse de journaux. Globalement, le constat, c'est que dans encore beaucoup de pays, il y a très peu de journaux qui sont proposés. Par exemple, vous auriez une idée du nombre de journaux qui sont proposés au Malawi
0: euh, Non, pas du tout.
2: <rire> il n'y a que deux journaux qui sont proposés au Malawi. C'est Malawi News à 25 000 exemplaires et le Daily Times à 25 000 exemplaires aussi, mais pour une population de 17 millions d'habitants. Malgré tout, l'Afrique reste assez bien couverte parce que maintenant, il y a Jeune Afrique qui s'est développée et qui couvre une majeure partie des pays africains. Mais encore une fois, il y a un problème d'argent puisque un numéro coûte 3,80 euros. Donc, on revient toujours et encore au problème pays riches, pays pauvres. Et surtout, au-delà de ça, la presse écrite permet de mettre en évidence un problème de taille puisque dans le monde, il y a presque 8 millions d'analphabètes. Donc, clairement, c'est une exclusion totale par rapport à l'accès aux idées.
3: Oui, mais, mais du coup, est-ce que la télévision, la radio, est-ce qu'elles est qu n'ont pas un rôle à jouer
2: oui, euh, la, pour la, la télévision, ce sera environ 65% des foyers qui ont une télévision, et la radio, c'est plus de 70% des gens qui, ont, qui en possèdent. Donc ça en fait le média le plus accessible. Aussi, c'est intéressant de voir que c'est un média qui se partage, c'est-à-dire que parfois, les gens se partagent un poste de télévision ou de radio à plusieurs, et il y en a partout en hein, libre accès, euh, dans les voitures, les bars, les cafés. Donc c'est un peu un moyen de passer au-delà de l'obstacle de l'analphabétisme. Ensuite, euh, c'est assez intéressant de voir ce qui, euh, ce qui intéresse les gens, ce qui les attraye et en gros comment ils accèdent aux médias, ce qu'ils y cherchent réellement, ce qu'on leur propose. Et pour ça, le petit écran reflète, reflète pardon, particulièrement bien les préoccupations selon les pays.
3: Ouais, du coup, tu as profité d'être à la radio pour nous parler de programmes télé, c'est ça
2: Bah ouais, un peu d'originalité. Bon, J'ai pris la télévision parce que c'est un média puissant entre éducation, divertissement et propagande. En gros, mon idée, c'est de vous faire un peu un atlas de la télévision. Donc on va commencer avec l'Asie. Au Pakistan par exemple, c'est intéressant parce que c'est un pays qui réussit à aller à contre-courant de la censure. Là-bas, il y a à peu près 10% du temps d'antenne qui est consacré à du contenu religieux malgré tout. Et euh, ce qui est surtout euh, amusant, c'est qu'il y a une émission qui s'appelle le Light Night Show où un travesti questionne des personnalités du showbiz ou de la politique. Ensuite, la télévision elle, elle est aussi utilisée pour sensibiliser sur des sujets tabous comme le viol ou l'inceste. Euh, donc voilà. Et euh, ensuite, pour passer à un autre pays qui est encore sous, aussi sous censure, la Chine, à Shanghai plus, plus particulièrement, on peut voir que la censure est gérée différemment, c'est-à-dire qu'il y a un peu tous les types de programmes qui sont euh, proposés, mais encore une fois, ça va donner une impression d'ouverture qui est fausse, parce que c'est surtout un contenu économique qui ressort, et ce contenu reflète particulièrement bien les préoccupations des gens et, des pays, et du pays, en tout cas de la région, puisque tout tourne autour de l'économie. Ensuite, on va passer à l'Amérique du Sud. Euh, Là-bas, c'est clairement un, le, une fonction divertissante qu'ont les médias. Par exemple, en Argentine, qui est un pays assez libre, les gens finalement ne sont pas tant intéressés par euh, le contenu critique. C'est surtout le sport, le foot et euh, tout ce qui est canular, caméra cachée, qui comble les audiences, malgré une offre globalement diversifiée. Et cette fonction divertissante, elle est encore plus flagrante en Colombie, puisque 90% de l'audience va aux telenovelas. En gros, c'est un peu comme si on avait 90% du temps d'antenne en France pour plus belle la vie. <rire> <rire> et, euh, et pour finir, bah justement, un pays européen, cette fois-ci la Norvège, qui est un pays assez libre et assez riche, on voit déjà qu'il y a moins de publicité et des programmes de meilleure qualité qui sont proposés, donc qui se permettent d'être assez cyniques en antenne et sur des sujets assez sensibles. Mais après, il y a de tout, des téléréalités, des séries. Mais c'est surtout la politique, le débat et l'information qui attirent les Norvégiens. Il y a même un journal pour les sourds entièrement silencieux à une heure de forte audience. Un journal
3: pour les sourds je crois que c'est la première fois que j'entends ça.
2: Oui, et ils ont même réussi à passer en antenne un feu de cheminée pendant 12 heures. Mais donc, du coup, pour conclure, euh, la télévision, elle est un peu utilisée à double, à double courant, à la fois pour dénoncer les problèmes de la société et à la fois et surtout pour divertir. Donc, on voit bien que, outre la censure, l'accès aux médias, purement informatifs et aux idées, est plutôt réservé aux classes favorisées.
3: Merci, Noémie, pour ta chronique donc, finalement, l'accès aux médias reste une question de moyens financiers, de classe sociale. Il faut admettre tout de même, comme tu l'as dit, qu'en multipliant les plateformes de diffusion, que ce soit écrit, radiophonique ou télévisuel, un accès certes restreint, mais un accès quand même peut avoir lieu dans les pays même les plus défavorisés. Mais du coup, on en vient au fait, tu l'as insinué tout le long de ta chronique. Outre l'accès aux médias, un autre problème sévit, c'est celui de la censure et plus généralement de la liberté de la presse. Vous imaginez bien, que l'équipe de la PNIX ne pouvait en rester là, Alexandre, entre ici, tu vas nous en parler.
0: En ce moment même, ma voix atteint des millions de gens à travers le monde. Des millions d'hommes, de femmes et d'enfants désespérés. Quand on parle des médias, on se pose beaucoup la question des nouvelles formes d'accès à l'information, de comment l'information est-elle créée, mais aussi de tout ce qui va concerner Internet et ses larges ouvertures aux médias. Il est également, Mais il est également possible de se questionner sur les acquis. En tout cas, tout ce que l'on pense à qui, nous, petits occidentaux, bien assis dans nos fauteuils. La liberté de la presse, c'est quand même un peu la base quand on parle des médias. Mais celle-ci n'est pas la même selon
3: l'endroit où l'on se trouve. Alors du Chili à la Mongolie, euh, comment la liberté de la presse est-elle traitée Fais-nous voyager Alex. Tout d'abord, la liberté de la presse, qu'est-ce que
0: c'est Je suis navré, cette définition risque d'être un peu occidentalo-centrée. Mais en même temps, le concept même ne serait-il pas justement très occidentalo-centré <rire> Excusez-moi, j'étais sûr que ça n'allait pas passer. On peut donc trouver comme définition, principe composant la liberté d'expression, reposant sur la liberté de communication des pensées et des opinions. Si on recoupe tout cela avec la définition du Larousse, liberté de créer un journal, de publier ses opinions dans un journal, on peut alors estimer que la liberté de la presse est la liberté qui
3: permet de publier ses opinions publiquement sur un canal. D'accord, c'est le point sémantique. Euh, maintenant, dis-nous, Pitié, qu'en est-il de la liberté de la presse autour du monde Ne t'inquiète pas, c'est au
0: programme. <rire> Cherchant des informations sur la liberté de la presse. Je suis merveilleusement tombé, comme par hasard, sur le site internet qui exprimait totalement ce que je voulais vous exposer aujourd'hui. En effet, depuis 2002, Reporters sans frontières rend un rapport sur la liberté de la presse en y faisant un état des lieux dans 180 pays. Après enquête, il dresse une liste de ces 180 pays qui disposeront tous d'un rang, du meilleur au moins bon élève. « C'est une enquête qualitative et quantitative faisant appel aux journalistes nationaux. En effet, ils remplissent un questionnaire qui feront état du pluralisme, de l'indépendance des médias, du cadre légal et de la sécurité des journalistes dans le pays concerné. Ainsi, pour faire à mon tour un petit état des lieux, j'ai choisi cinq différents pays du monde ayant des degrés différents de la liberté de la presse, à défaut des zones géographiques, euh, étant donné qu'elles sont un peu trop différentes. Euh, ainsi, euh, l'Érythrée arrive en queue de peloton. Mais c'est au Vietnam que je vais m'intéresser, qui est un des plus mauvais élèves. Avec sa 175e place, la liberté de la presse n'y est pas garantie. Le régime est assez dur, l'ensemble des médias sont sous la du Parti communiste et les seuls médias indépendants pourraient se trouver sur Internet. Mais là aussi, l'usage d'Internet devrait être l'exclusivité de l'information personnelle et ne peuvent donc pas faire état d'une liberté de la presse. Depuis 2013 notamment, l'actualité ne peut plus être source d'échanges sur le web. La situation s'améliore un peu quand on arrive en Angola. Classé au 123 e rang, le gouvernement exerce un contrôle strict sur les médias depuis plus de 40 ans. Entre de nombreuses arrestations facilitées par un droit favorable à la censure, le gouvernement angolais commence à s'ouvrir davantage à une meilleure liberté de la presse. En effet, depuis 2015, et pour la première fois, la télévision n'est plus un monopole public. De nombreuses ouvertures au privé devraient avoir lieu dans les prochaines années. L'Argentine vient s'établir à la 54 e place de ce classement dressé par Reporters sans frontières. L'organisme vient parler de guerre médiatique entre le public et le privé, notamment sur les fréquences disponibles. Après les avancées forcées notamment par un rendu de justice euh, à Argentin euh, sur une grosse entreprise des médiatique concernant un bon nombre de médias, le nouveau gouvernement argentin fait un pas en arrière en revenant sur la loi et permettant à cette entreprise de continuer à concentrer autant de médias. On arrive au Canada, qui fait partie des bons élèves, en se dressant au 18e rang. Au 18e rang. Dans l'article 2 de la Charte des Libertés de la Constitution, le Canada consacre la liberté de la presse et permet à cette liberté de posséder une valeur constitutionnelle depuis 1982. Malgré un aussi gros bonus théorique, dans la pratique, le dernier gouvernement canadien ne permet pas une protection absolue des sources, cela donc peut amener à de l'autocensure. Le pays régresse donc en termes de liberté de presse. On l'attend tous, Alexandre. Qui est le meilleur élève concernant la liberté de la presse J'y viens. Le meilleur élève reste en Europe. Pour la cinquième année consécutive, c'est la Finlande qui finit en tête du classement. Alors que l'Union européenne en général bataille à garder son modèle, les pays d'Europe du Nord gardent leur titre de bons élèves. Avec une liberté de la presse bien garantie, le pays détient 200 titres de presse sur le territoire. Seul bémol, la, la concentration médiatique. Deux groupes détiennent la majorité des quotidiens de presse laissant la question de l'indépendance et des conflits d'intérêts en suspens. Allez voir cette enquête de Reporters sans frontières si vous ne la connaissez pas déjà. De nombreuses surprises sont à constater, j'ai moi-même été surpris plus d'une fois, les stéréotypes étant un peu remis en cause. De manière générale, on voit qu'Internet est de plus en plus contrôlé, il est en quelque sorte le média universel dans lequel on pourrait tout voir et tout dire, on constate donc que ce n'est pas le cas partout. La liberté de la presse n'est pas acquise, il y a un moyen... Il y a, peu, il y a toujours des moyens. Pour l'améliorer. Si avoir des médias complètement libres, est-ce que l'on cherche, à vrai dire, est-ce que des journalistes entièrement libres est le rêve de tout gouvernement
3: J'en doute. Merci Alexandre. On a, grâce à vous deux, une vision plutôt globale de ce qu'est l'accès et la liberté de la presse dans le monde. On retrouve les mêmes problèmes que pour l'accès aux médias à quelques points près. À quelques points près, pardon, la liberté de la presse, comme son accès, est souvent liée au développement économique et à la stabilité politique finalement. Mais quand on parle de médias, de la presse, ce ne sont pas les seules problématiques sociétales qui font débat. On s'en souvient que Clémenceau, ce grand homme d'État français euh, du début du XXe siècle, était journaliste avant d'être homme politique. Si on élargit cet exemple franco-français, certes, on s'aperçoit dans tous les pays du monde que l'information et le pouvoir sont liés. C'est ce que tu vas essayer de nous montrer, Nicolas. Tu t'es intéressé cette semaine aux liens entre le pouvoir et la presse, plus particulièrement en Afrique de l'Ouest. <rire>
0: Ah, c'est ah, mon... notre...
1: J'aime beaucoup cette intro. Alors, c'est vrai qu'on parle souvent des liens entre les médias et le pouvoir en place, euh, des rapports de connivence ou au contraire de la censure des journaux et des journalistes qui critiqueraient leur gouvernement. A travers la musique, le panafricanisme, l'histoire contemporaine, une double affaire de meurtre et en passant par la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso, je vais essayer de vous présenter un cas assez célèbre au sud du Sahara, des relations dangereuses entre le travail d'investigation des journalistes et les régimes politiques opaques. Euh, vous saurez d'ailleurs dans les minutes qui viennent pourquoi le prix qui récompense le journalisme d'investigation dans cette région s'appelle le prix Norbert Zongo. Nicolas, nous sommes en totale immersion avec l'Afrique, nous t'écoutons. Et je vous en remercie. Alors, en 1999, Alpha Blondie a sorti dans son album Elohim un titre au nom évocateur, Journaliste en danger. Alors d'abord, pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas Alpha Blondie, on t'avoue, d'ailleurs dans ce studio-là, qui connaît Alpha Blondie Bon, D'accord, merci. Je vois <rire> bande d'incultes. Alors c'est un chanteur de reggae ivoirien qui a âgé aujourd'hui de 64 ans et qui a connu un énorme succès aussi bien aux États-Unis qu'en France et en Afrique de subsaharienne dans les années 80 et 90 avec des titres comme Brigadier Sabari, Cocody Rock ou Travailler c'est trop dur. Alors je veux aussi citer sa reprise reggae d'I wish you were here des Pink Floyd qui cumule quand même à 26 millions de vues sur YouTube. Donc, Alpha Blondie, c'est un musicien engagé qui a toujours chanté des textes politiques et qui est ambassadeur de l'ONU pour la paix en Côte d'Ivoire. Pour ceux d'ailleurs qui voudraient l'écouter, je vous conseille aussi son compatriote Jah Fakuli dans les mêmes registres. On vous passe les liens sur le site de RL21 hein, pour les curieux, allez-y. Et ça, c'est classe. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet. Euh, L'intro de cette chanson, déjà, nous met dans l'ambiance.
0: Au clair de la lune, mon ami Zongo Refusa de baïonner sa plume au Burkina Faso et Zongo est mort, brûlé par le feu. Que justice soit faite pour l'amour de Dieu.
1: Voilà, alors, vous allez forcément demander qui était son ami Zongo. Alors, il s'agit de Norbert Zongo. C'était un enseignant politiquement engagé et un journaliste burkinabé qui a fondé en 1993 l'hebdomadaire national L'Indépendant, qu'il dirigeait et qui lui servait surtout de tribune pour dénoncer le régime de Blaise Compaoré et la corruption alors latente au Burkina Faso. On lui doit d'ailleurs une citation devenue célèbre « Le pire n'est pas la méchanceté des gens mauvais, mais le silence des gens bien ». Donc le deuxième couplet qu'on a entendu, chanté par Alpha, nous raconte la triste fin de Norbert Zongo, « Et Zongo est mort, brûlé par le feu ». Alors bon, évidemment, c'est une licence poétique, mais il a effectivement été assassiné. Euh, il enquêtait en 1998 sur la mort du chauffeur du frère du président bah, burkinabé de l'époque, Blaise Compaoré. Alors, on est complètement inculte, c'est qui ce Blaise Compaoré <rire> mais Je sais bien, vous connaissez déjà pas Alpha Blondie, je le sais que vous êtes inculte, pas besoin de le préciser. Alors bon, j'ai pas le temps de trop m'étendre ici sur Blaise Compaoré, mais en gros, je vous résume le plus important. Euh, pour faire court, c'est l'ancien président du Burkina, il a été forcé à quitter le pouvoir en 2014, suite à un mouvement populaire qui a appelé à son départ après 27 ans à la tête du pays. Euh, donc pouvoir qu'il avait lui-même obtenu en organisant un coup d'état contre celui qu'on considère encore aujourd'hui comme un des pères du mouvement panafricaniste, euh, le capitaine Thomas Sankara donc euh, pour la petite histoire Thomas Sankara c'est à lui qu'on doit le nom actuel du Burkina Faso qui signifie pays des hommes intègres en Morée et en Dioula à la place de l'ancienne Haute Volta le nom que lui avait donné euh, la France donc son meurtre euh, à Thomas Sankara est également lié à la politique burkinabé et il a d'ailleurs toujours pas à ce jour officiellement été élucidé donc euh, pour en revenir à Norbert Zongo, il menace son enquête, il multipliait les articles et les révélations jusqu'à ce qu'on le retrouve assassiné le 13 décembre 1998 sur la route de Sapoui au sud de la capitale alors qu'il était en déplacement avec trois autres journalistes qui étonnamment enquêtaient aussi sur l'affaire. Donc sa mort va susciter un tollé au sein de la population, euh, d'ailleurs un mouvement baptisé Tro trop va voir le jour et de violentes manifestations vont secouer plusieurs villes du pays en réaction à cet événement. Mais euh, ça suffira pas, en fait, à l'époque, pour renverser le gouvernement de Blaise Compaoré. Euh, pour calmer la population, Compaoré va faire ouvrir une enquête officielle qui fera inculper un seul suspect en 7 ans d'instruction. Un membre de la garde présidentielle, euh, et d'ailleurs le seul témoin à charge contre lui, va mystérieusement euh, se rétracter pour des raisons qui, à ce jour, demeurent encore inconnues. Euh, au fil du temps, quatre autres membres de la garde présidentielle sont également suspectés dans l'affaire sur laquelle enquêtait Zongo l'assassinat du chauffeur du frère de Compaoré. Mais s'agissant euh, du meurtre pardon, de Norbert Zongo en tant que tel, bah, le procès se conclut par un non-lieu en 2006 qui va même scandaliser euh, la presse internationale. Est-ce qu'on parle encore souvent de cette affaire au Burkina Faso alors, même si les faits commencent à dater, hein, puisqu'on remonte à 98, euh, l'affaire reste quand même dans l'air du temps, puisqu'en 2014, la Cour africaine des droits de l'homme a rouvert le dossier Zongo et a évoqué, je cite, « un certain nombre de carences dans le traitement de cette affaire par la justice nationale », au moment même où la mainmise de Compaoré sur le pouvoir burkinabé commençait justement à s'affaiblir. Alors à ce jour, si on sait euh, que c'est la garde présidentielle qui était vraisemblablement coupable dans l'affaire sur laquelle enquêtait Zongo au moment de sa mort, on ne sait toujours pas quel était le motif de, de, ces, de cet assassinat. Euh, le secret d'état y plane toujours et s'agissant de l'affaire Zongo, bah, le meurtre d'un journaliste euh, trop investigateur reste encore impuni à ce jour malgré la chanson d'Alpha Blondie dont on vient d'entendre un extrait. Alors en hommage à ce journaliste, comme je l'ai dit en introduction, le prix attribué en récompense du meilleur article d'investigation et de recherche africain s'appelle le prix Norbert Zongo et il est remis chaque année le 20 octobre à l'occasion de la journée nationale de la liberté de la presse au Burkina. Bravo Nicolas pour cette immersion
3: au Burkina Faso. On voit peut-être plus que n'importe où l'imbrication entre la diffusion d'informations et le pouvoir. Ce genre d'affaires, on doit pouvoir en retrouver des similaires partout et à toute époque aujourd'hui. L'information, elle est instantanée, dynamique et ce grâce à un outil dont les trois dernières chroniques ont parlé, Internet. Thibaut, tu es là pour nous en parler, mais d'abord,
1: jingle.
4: Oui, euh, merci Flavien et bonjour à tous. Alors moi, dans cette émission de Géopolitique sur les médias, je vais vous parler d'un espace un petit peu particulier, un lieu de fantasme où l'on peut observer un hein, Vladimir Poutine chevaucher vaillamment un ours, ou alors tout simplement les pires atrocités dont l'espèce humaine est capable, et je ne parle pas de Bernard-Henri Lévy. Tout ça, librement accessible à la vue de millions d'utilisateurs, j'ai nommé... Internet. Internet.
3: Internet. Je crois qu'il veut nous fâcher avec le monde entier Dès le pilote y y y y a... Bernard <rire> <Lévy d>
4: <rire> Surtout Bernard-Henri d'ailleurs. Donc je vais vous parler d'internet et des réseaux sociaux Et un peu plus particulièrement Sur leur lien avec la démocratie Alors un tout petit peu d'histoire Ce lien entre internet et démocratie Avait été particulièrement mis en exergue Pour la première fois par Al Gore en 94 Al Gore qui était comme vous le savez parce que vous avez de la culture, <rire> euh, non, le vice-président de Bill Clinton. Ce n'est pas Alpha Alphabondi, je suis désolé. Je, je connais ça femme. Et donc, euh, ce discours <rire> d'Al Gore devant l'Union internationale des communications, il avait déclaré qu'Internet c'était un service universel qui permettra une sorte de conversation globale dans laquelle chaque personne qui le souhaite peut dire son mot. Alors que chaque personne puisse dire son mot, ça c'est vrai, n'obstant le fait, comme on l'a vu, que seulement 50% des habitants de la planète aient accès à Internet. Mais qu'Internet, par contre, soit un grand forum démocratique, pardon, ça c'est beaucoup plus discutable. Et c'était d'ailleurs, entre la lecture d'un article sur égalité et réconciliation, le site d'Alain Soral et euh, le journal d'Abig, qui est, le, comme vous le savez, le magazine officiel du groupe de l'État islamique, que j'ai commencé éventuellement à me demander si Internet c'était vraiment ce nouveau souffle démocratique, cet espace de discussion globale dont parlait Al Gore. Alors pour commencer cette démonstration, je me permets de demander à l'un de nos chroniqueurs de me dire les trois derniers sites d'information sur lesquels il est allé.
0: Alexandre euh, Classiquement, je dirais le monde, euh, oui. le Figaro, et puis... Euh... Bah, la, gazette, <rire> la Gazette, évidemment.
4: Et c'est des sites sur lesquels as oui, tu as l'habitude d'aller, c'est principalement ceux-là. Oui, généralement. Dites. Et c'est exactement là que le bas blesse. Car si la démocratie telle qu'on la connaît est la possibilité d'exprimer ses opinions et d'accéder à l'information, et pour cela, Internet, c'est vraiment l'outil idéal, mais la démocratie, c'est aussi une confrontation. C'est une délibération où les positions des uns vont rencontrer celles des autres, et se tempérer et se modérer. Alors c'est en discutant avec l'autre, on atténue nos propres convictions. C'est, si vous voulez, une sorte de, de système du juste milieu ou de compromis. Mais sur Internet, comme on l'a vu avec Alexandre, c'est tout le contraire. Lorsque l'on se connecte, on ne consulte pardon, que des sites, des journaux, des groupes de personnes qui reflètent nos propres convictions. Et finalement, on ne se confronte pas, ou alors très peu, trop peu, avec des opinions qui diffèrent des nôtres. On, confronte nos, on conforte nos avis préexistants en ne discutant qu'avec des personnes similaires ou des journaux qui portent les mêmes couleurs politiques. Cela est d'autant plus vrai avec les nouvelles procédures de personnalisation des réseaux sociaux. Vous l'avez tous remarqué que maintenant, les publicités qui vous sont proposées, notamment sur Facebook, sont basées sur vos recherches précédentes. Cela signifie que non seulement vous êtes naturellement amené à rechercher sur des sites qui vous ressemblent, mais qu'en plus, ce qui vous est proposé, spontanément, n'est plus que l'écho de vos propres convictions. Alors bien évidemment, et on peut le comprendre, c'est tout à fait normal de ne pas vouloir parcourir le site de Riposte Laïque ou de l'Humanité tous les jours. On ne peut pas le faire, mais il me semble important d'aborder quand même ce sujet pour essayer de, de mieux comprendre certaines dynamiques qui se jouent sur cet espace sur Internet. Parce que c'est simple, remplacer Poutine qui cavale sur son bel Ursidé à poil, blun, à poil brun pardon, à travers la taïga de la mère patrie, avec comme proposition suivante Adolf Hitler chevauchant son T-Rex sur un fond d'arc-en-ciel psychédélique par un site complotiste ou djihadiste et quelques amis Facebook qui partagent avec vous des articles un petit peu douteux et vous comprendrez tout l'enjeu de ce que j'essaye de souligner ici. Et à ce propos, certains spécialistes, eux, parlent de véritable socialisation de la haine ou encore de polarisation ou de radicalisation.
3: Oula Qu'est-ce que c'est que ça Dis-nous.
4: Eh bien, c'est assez, assez simple, en fait. C'est un phénomène sur Internet selon lequel les internautes, qui n'étant en contact qu'avec des positions et des opinions similaires aux leurs, vont tendre à se radicaliser sur leur position. Et la radicalisation, elle peut s'opérer sur n'importe quel thème. On l'a vu avec les journaux d'Alexandre, ou ça peut être avec Réconciliation ou encore Dabik. Euh, mettons un exemple, par exemple le meeting de la NRA, qui est, euh, comme vous le savez, le lobby américain favorable au port d'armes. Il est assez aisé d'imaginer qu'un citoyen qui va se rendre à ce genre de réunion, en res ressortira, avec un avis encore plus raffermi en faveur du port d'armes. Son avis, finalement, sera encore plus radical sur la question. Et puisque les participants à ce débat de la NRA, euh, ayant plus ou moins les mêmes sensibilités, seront confortés, confrontés qu'à une palette limitée d'arguments, et euh, ils vont à terme se radicaliser sur cette question. Maintenant, un autre exemple, prenez un jeune homme, qui peine euh, à trouver simplement sa, sa place dans notre société. Et pour ça, il suffit d'allumer euh, BFM TV ou euh, NRJ12 pour comprendre, finalement. On a vu bien, et, Oui. <rire> et euh, ce jeune homme, du coup, qui est entre les ch'tis euh, du Nord à Miami et les Marseillais <rire> au Sud, ne va pas chercher une position médiane entre ces deux extrêmes, mais plutôt une place à côté de tout cela sur Internet, où des personnes et des sites vont lui proposer une alternative, une nouvelle réalité, et qui, euh, le temps, et qui avec le temps, confronté aux mêmes idées et aux mêmes convictions, va tendre à l'extrême sur cette position. Et alors, si cette position, c'est simplement le rejet de notre société, hashtag État islamique, ou le rejet des autres, hashtag Robert Ménard, <rire> le cocktail est assez explosif. En conclusion à tout cela, il faut faire attention à ce que l'homme, cet anthropocène et cet architecte de son environnement, ne se retrouve pas finalement coincé entre les quatre murs qu'il a lui-même bâti. Alors, dans un monde où tout relève de l'instantanéité, on en oublie de prendre le temps de discuter et d'échanger, et dans un monde de plus en plus méfiant vis-à-vis -vis des médias, on en oublie de se méfier de nous-mêmes.
1: #c'est beau. <rire> wow bravo,
3: merci Thibaut, bravo, c'était très bien. On va passer à la deuxième partie de cette émission, euh, le débat, le débat, pardon, le débat, pas le débat. le débat, non non, euh, le débat. Mais avant, évidemment, jingle.
2: Attention, qui que vous soyez, attention, cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
1: Sans blague, et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza
3: Voilà, <rire> le petit jingle sympa. C'est vrai que c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut facilement
1: se faire manipuler. Sur internet, on le voit tous les jours. Euh... Ouais, bah moi, ça me fait tout de suite penser à une affaire un peu marrante. C'est justement, j'en discutais avec une pote euh, il n'y a pas très longtemps. Euh, vous avez sûrement déjà entendu que en dormant, on avale des araignées. Yes. Ouais. Oui. Voilà. Et <rire> eh bien c'est faux euh, ah ouais justement... <rire> Je suis choqué <rire> <rire> Il y a une information qui circule Que vous retrouverez sur certains sites internet D'ailleurs qui vous dira que en moyenne blablabla, Vous mangez 8 araignées par an Et eh bah, ben, c'est une énorme connerie euh, Et en fait c'est une journaliste qui s'appelle Lisa Holst euh, Qui en 1993 Avait monté une espèce d'étude Pour euh, comment dire refuser un petit peu euh, les chaînes de... toutes les informations qui se sont transmises dans des chaînes de mail. Vous savez, vous avez tous un oncle, un grand-père, euh, oui. ou une tante qui vous envoie des chaînes de mail pourries. Euh il y a 50 autres personnes qui vont le recevoir avec un titre un peu à guicheur et des informations pas du tout vérifiées sans aucune source dedans, et ben elle était partie en croisade contre ça en fait aux états unis et elle avait balancé tout un tas de fausses informations, euh, dont celle-ci, donc les, les 8 araignées par an, et c'est marrant parce que, encore aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, on a encore des gens qui croient dur comme fer à cette espèce de, de rumeur, de hoax, qui, euh, qui au final n'est ben, absolument pas fondée, mais, mais les gens y croient, donc ça prouve bien que personne ne va checker l'information derrière. Bah, J'en fais partie parce que viens juste de l'apprendre. Un culte, Un culte. <rire> Depuis le collège, j'ai toujours cru qu'on mangeait vraiment des araignées. Mais... Bon, eh bien,
0: viens de me faire avoir. Mais euh, je suis totalement d'accord avec toi. On a, on a toujours ces fausses informations qu'on va tout le temps partir communiquer et partager sur les réseaux sociaux. Par, par exemple, on n'a qu'à prendre ceux euh, qui sortent le 1er avril. Oui. Donc, voilà, si on si ne on sait pas que c'est le 1er avril, on peut totalement croire... à à l'information que l'on voit et ça tout simplement par le titre parce ouais. que finalement est-ce que les gens regardent vraiment le contenu ça c'est pas sûr, le titre eux-mêmes euh, peut faire office de partage et euh, j'ai un exemple en tête euh, est-ce que vous vous souvenez de la vidéo Youtube avec Snoop Dogg Oui, ouais, pas ouais. vraiment euh, euh, oui, <rire> bah, en fait c'était euh, Youtube maintenant qui disait qu'on pouvait faire des vidéos sur Youtube à 360 degrés et en fait euh, du coup bah, c'était pas du tout vrai et c'était une information qui a été largement communiquée et euh, les gens n'ont pas, absolument pas vérifié cette, la véracité de, de ça en fait.
1: Mais il l'avait vraiment fait c'était pour le 1er avril et en fait tu avais une vidéo que tu pouvais regarder depuis différents angles etc et je pense que c'est pour ça que les gens ont vachement enchaîné là dessus ah, oui, en oui. fait. Ouais. je pense ouais. aussi
2: mmh, Oui, bah, c'est vrai que peut-être les gens ça forme pas forcément bien mais il y a aussi à mon avis un problème qui vient surtout de la part du journalisme et des journalistes parce qu'aujourd'hui il y a un peu des spécialistes de tout sur tout ce n'est pas forcément réellement des spécialistes, les journalistes sont parfois un peu désinformés sur leur propre sujet. Et le résultat, c'est que l'information qui est proposée s'en ressent. Je pense qu'on est un peu tombé dans la surenchère de l'information, euh, le, sens le sensationnalisme et la mercantilisation de l'information. Il y a qu'à voir, par exemple, aujourd'hui, quand il y a un attentat, le nombre d'heures et d'articles qui y sont consacrés, souvent un peu pour rien dire, par exemple, le nombre d'articles intitulé que sait-on sur machin, et au final, dans l'article, il bah, n'y a pas beaucoup d'informations. Ça apporte un flux d'informations conséquent, où les gens vont finalement euh, pas s'arrêter pas, pas, euh, de, de les lire, et cette surenchère elle laisse place à une, une mauvaise information, euh, et parce que tous les journalistes veulent aller plus vite que l'autre, etc., et il n'y a pas forcément besoin de toujours gonfler ces informations.
4: Ben, je suis d'accord avec toi et je pense qu'on est tous d'accord et qu'on va continuer ouais. à, à manger des araignées le <rire> soir. Je suis désolé Alexandre. Bon appétit. Et bon appétit oui et <rire> ça c'est pour une seule raison au final c'est que absolument aucun journaliste n'a envie de faire du fact-checking parce que c'est pas du tout valorisant pour le travail d'un journaliste. Il a plutôt envie d'aller rédiger ses propres articles, faire ses propres émissions plutôt que d'aller vérifier le travail des autres au final. C'est pas du tout valorisé et euh, c'est pas comme ça qu'un journaliste va faire sa carrière... Euh, faire sa carré là dessus simplement en allant vérifier les, les articles des autres et c'est quelque chose qui se voit d'ailleurs totalement dans tous les domaines même dans le domaine de la science justement on a toutes ces études là et absolument aucun scientifique n'ira refaire les expériences refaire les expérimentations parce que c'est pas son nom qui sera publié dans, dans le Ouais,
0: c'est pas vraiment que la faute du journaliste. Euh, Je sais pas si vous vous souvenez, c'était en début d'année ou fin de l'année dernière. C'est la mort de Jacques Chirac. Ah oui, ah, oui. c'est vrai. Euh, voilà, c'était ce euh... <rire> <rire> Christine Boutin qui avait été euh, euh, confirmée. On n'attend pas forcément à ce qu'une personnalité euh, politique... Euh... Bah, elle est toujours là dans le bon coup, elle. Elle toujours pas morte, hein, par contre. C'est Christine. Ouais. <rire> mais... Enfin euh, voilà, elle euh, avait confirmé cette, cette, cette information de, ouais. de la mort de Jacques Chirac, alors que finalement même l'AFP ne l'avait pas confirmé et euh, tout simplement parce que un ou deux médias l'avaient confirmé elle l'a confirmé aussi et puis on le voit beaucoup hein. c'est surtout concernant les morts, il y avait eu euh, la mort de, de Cyprien qui avait été annoncée mmh. ou encore il y avait aussi je crois l'agression la, d'Enera Malagré euh, l'année dernière
3: Ah, sûr, on a tous envie de l'agresser <rire> <rire> non, non mais, non, mais c'est vrai ce que tu dis mais est-ce que c'est pas aux, aux citoyens parfois, dans, quand il le peut évidemment, de, de bien s'informer de choisir, de vérifier l'information avant de la répandre bêtement Est-ce que c'est pas un devoir civique de bien s'informer
2: Moi je te répondrais un peu oui et non Parce que choisir l'information c'est possible Mais la vérifier vraiment ça prend du temps Et c'est pas vraiment le travail de, de, de la personne qui ouvre son journal Qui va sur, euh, sur son site d'information Au fond si aujourd'hui il y a autant de gens qui croient aux fake news C'est qu'il y a un autre problème que de juste décréter qu'ils devraient mieux vérifier leurs informations. Ces gens, à mon avis, ont vraiment du mal à, à discerner ce que les, les informations qu'on leur propose. Par exemple, aux États-Unis, pendant la campagne présidentielle, il y a un, un homme qui a créé un faux site d'information. Il lui a fallu seulement 3-4 trucs, juste un nom, euh, un nom de site qui fasse assez sérieux, ça s'appelait The, The Christian Times Newspaper. <rire>
1: Quel bel accent, ouais, c'est accent. <rire>
2: Euh, un premier euh, un premier article avec un titre assez aguicheur qui jouait sur le fait que euh, que, que Trump n'arrêtait pas de parler à l'époque de que les enfin, du fait que les élections étaient truquées truquées pardon <rire> Trumpée, Trumpée, <même>. ouais <rire> carrément et euh, et donc voilà et il lui a mis une photo un faux témoignage et voilà son site est arrivé dans les 20 000 sites les plus consultés du web à partir de là un, un américain lambda qui tombe dessus il bah, il peut pas forcément se rendre compte de la différence. Et aussi, pour, aussi, pour faire plus, un exemple plus connu, il y a BuzzFeed qui a été accusé de colporter des fausses rumeurs pendant cette élection, euh, enfin pendant cette euh, campagne présidentielle, plutôt. Euh. Et donc, voilà, peut-être que finalement, on ne peut euh, pas demander à une personne lambda de vérifier son information, mais surtout, lui apprendre à le faire, non
3: Oui, mais, mais la personne qui voit ce faux site, le site christiane.com, là, j'ai fait le nom, <rire> est-ce qu'elle ne devrait pas plutôt aller sur les grands médias, les grandes institutions de l'information qui sont... Pas toujours, mais plutôt stable ou rigoureuse pour, pour sortir des, des, des informations.
4: Eh bien, oui, on, on aura toujours un doute finalement, et ça devrait plutôt être de, de la rigueur des journalistes, parce que Christine Boutin, on ne lui demande pas de dire des choses sensées, mais les journalistes <rire> eux aussi.
1: Est-ce <Parce rire> qu'elle en est capable en Ah, alors ça. ça C'est un
4: autre débat.
2: Ouais, bon après il y a aussi des grands médias qui se trompent, ah, par vrai. exemple euh, en Algérie il y a El Ayat qui a repris un article du Gorafi euh, qui disait que Marine Le Pen allait construire un mur sur la Méditerranée et mmh. ils l'ont repris comme ça 100% sans se poser la question. Il faut dire hein.
3: qu'elle en est capable. Hein. Et, <rire> et qui s'est pas dit. fait après, avoir ouais. par le Gorafi. Ah, C'est
2: vrai. vrai. Ouais, en juste les
1: bah, c'est vrai qu'après, on pense vachement au titre hyper aguicheur et marrant du Gorafi qui pop sur notre euh, newsfeed sur Facebook. Mmh. Mais euh, moi, je vais prendre un exemple inverse. Il y a de vraies informations qui paraissent fausses parce que bah, le titre est totalement aberrant. Quoi. Et bah, là, par exemple, vous voyez, je suis sur l'application Le Monde. J'ai un article qui date du 22 février, donc ça il y a pas si longtemps. Et le titre, c'est « Le président islandais relance un vieux débat ». Pour ou contre la pizza à l'ananas <rire> contre. Contre, bah, oui, contre. Oui, contre, on est d'accord. C'est voilà, bien l'exemple qu'on bah, peut avoir des titres totalement foireux pour des articles qui sont... Enfin, C'est vraiment arrivé. Ouais, tu as raison.
3: Finalement, la solution, c'est de choisir de prendre du recul, ne pas céder tout de suite à un titre bien vendu, même si parfois euh, il est vrai. C'est avec la pluralité et la confrontation des informations des différents médias qu'on se, une... qu se fait pardon, une vraie opinion, une vraie argumentation notre émission n'étant malheureusement qu'un des multiples maillons de cette chaîne, malheureusement ou heureusement. Euh, merci de nous avoir écoutés sur RL2. Retrouvez notre émission en podcast sur le site rl2.info ou sur les pages Facebook de chaque association mentionnée. N'hésitez pas à lâcher un petit « j'aime » sur notre page Facebook. On vous met tous les liens sur le site. Merci et à dans deux semaines. Oui, merci. merci. Au
2: revoir. Merci. Entre ici, Jean Moulin Yes, we can
0: Je vous ai compris
2: C'est un floppy
0: Vive le Québec libre I have a...